3: Las noticias. Las noticias ¿Qué tal, cómo le
1: va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Latorre. La no
3: Javier la vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos Si no te fuera
0: bien, Que te dolería más Pensar que te engañé Nuestro amor fue el que era.
3: No, pues así, medio cursis Entre cursi romántico Pero la canción es bonita Esa canción se cantó Yo creo que en toda Iberoamérica eh, No me acuerdo en qué año Pero lo están retomando Pedro Fernández Saludos a Pedrito Con mocedades ¿Sabes hace cuánto, año están, cuánto tiempo están cantando Los de mocedades Anita?
4: Pues desde que nació mi papá
3: Daste de cuenta Buenos
4: días, pero buen,
3: sí buen, Buenas tardes, criatura del señor Oye, son 55 años grabando discos sí. ¿Eh? Y eh, para que y, veas y la
4: verdad, para... ¿sabes qué? Evo. Pues sí son sí son, sí, sí son canciones que unieron generaciones
3: Sí Y han de haber sido un escándalo en su momento, ¿no? Porque por allá en, 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 en los 70 que te anden diciendo, ¿qué? Me fuiste infiel, vete con él, ¿O, qué? o sea, algo así como, te perdono, pues, pero arrepiéntete del cuerno que me pusiste, o algo así. <risa> en su momento debe haber sido medio escandaloso, quiero suponer. Pero bueno, está Pedrito Fernández, Pedro Fernández, retomando esta versión. Eh, Anita Lomelí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Hola Javier, pues bien, eh, me da mucho gusto saludarlos y pues hay que decir Javier que hoy es Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y pues sí. tenemos un gravísimo problema en nuestro país, habíamos hablado de 100 mil personas desaparecidas, hoy justamente sale información de que, que suman ya 105 mil no localizadas y eh, 5 mil más que se han reportado a partir del 16 de mayo. Entonces, el problema de las desapariciones en nuestro país pues es es, es, es una tragedia porque las desapariciones aumentan y no uh -huh. lo sabemos la otra parte de la historia más que las madres, las, las madres buscadoras son quienes van y quienes han aprendido a oler la tierra, a escarbar y a, a buscar pues los restos de quien vayan encontrando con la esperanza sí. de encontrar a su hija, a su hijo, a su esposo, a su esposa, a su madre. Es un, una, un problema en nuestro país que sí no ha sido atendido pues a la altura.
3: No, no ha sido atendido y tampoco tienen forma de cómo, ¿no? Así como claudicaron en el tema de los mineros allá en Coahuila, pues en el tema, en el tema de los desaparecidos en este país hay mucho discurso, muchísimo discurso sobre todo es de, 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 de ver hacia atrás, ¿no? Pero en, en realidad no hay no hay un plan, no hay una estrategia, y en y, en, eh, y cuando se encuentran restos de algunas personas en, en fosas, que, 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 que macabra situación de que nuestro país todo es una es una fosa Pues eh, no se tienen los especialistas uh, para saber, ¿no? Para conocer la, la identidad Entonces hay, hay hallazgos de restos, pero conocer la identidad, pero saber en dónde están Es una pesadilla lo que se está viviendo Me da muchísimo gusto saludar a Miguel Aquino, ¿cómo estás Miguelón?
0: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Anita Muy buenas, buenos Bien. días, buenas tardes en algunas partes del, del país Fíjense que ahorita con este tema que ustedes comentan Y sobre todo y con este Día Mundial de los Desaparecidos O el Día de los Desaparecidos Que para mí es muy lamentable que Desapariciones forzadas De repente Está tengamos, que, tengamos que, que implementar estos días Para recordar que todos los días una persona puede estar en este momento desaparecida Que puede estar secuestrada simplemente sencillamente que fue asesinado y que sus familiares no saben absolutamente nada de él. Eh, yo sumo, y, y sobre todo ahorita con lo que ustedes están diciendo, la palabra indiferencia, Javier. Uh -huh. Ha sido una indiferencia total por parte de las autoridades, y no de esta administración, ¿eh? Tenemos que reconocerlo. Muchas administraciones han pasado y nadie ha tenido la sensibilidad de atender este tema de las desapariciones forzadas. No lo digo yo lo dicen los especialistas, precisamente recientemente estuvimos platicando con algunas de las eh, mujeres de las famosas buscadoras de Veracruz, de Tamaulipas, del estado de Sonora, tuve la oportunidad de platicar apenas hace unos días en un programa que estamos preparando que ya les contaré para los Estados Unidos, estuvimos preparando, eh, platicando con una mujer de Tamaulipas Aquella mujer que un día se elencó al presidente Andrés Manuel López Obrador en plena mañanera uh -huh. Platicamos con ella sobre su vida, qué es lo que ha estado sucediendo Los especialistas dicen que las desapariciones junto con el tema del secuestro Es de los delitos que más secuelas dejan en las víctimas Y explico rápidamente por qué si a ti te matan a un familiar y a un ser querido, lamentablemente te duele, le lloras, pero sabes finalmente en qué terminó o qué sucedió y buscas justicia. En el caso de las personas desaparecidas... Hoy muchas de ellas han pasado 5, diez, 15 años y siempre existe la esperanza de que estén vivos. Si eres padre, no sabes si tu hijo o tu hija ya comió, si están abusando de él, qué fue lo que sucedió, si está sufriendo, si tiene dónde dormir, cuando a lo mejor ya está muerto. El problema es que ni siquiera... Tienes esa tranquilidad de llorarle, esa tranquilidad de rezarle, esa tranquilidad de despedirte, porque no sabes qué sucede con tu hijo. Las desapariciones forzadas que en México se suman ya más de cien mil y que es una de las cifras más grandes no de América Latina sino del mundo, sin duda es uno de los delitos que ha mostrado una gran indiferencia las autoridades. Y que nadie realmente ha querido ha querido entrar al tema. El 80% de las desapariciones forzadas en las últimas dos décadas, por lo menos, tienen que ver con el crimen organizado. Entonces uh -huh. ahí regresamos al tema de, de siempre. El crimen organizado y el narcotráfico, cuando cometen un delito, son de esos delitos que las autoridades sencillamente no investigan. Simple y sencillamente lo claro. que dice, pues lo levantó el crimen organizado, es como si te ejecutaran o algo por el estilo, son de esos delitos que ya no se investigan y ya no se persiguen, pero sí, son de los delitos que más laceran y más daño dejan claro. a las víctimas, Javi. Y fíjate
3: que eh, escuchándolos, eh, eh, pues también es una forma de violencia perenne ¿no? Es una forma de violencia que ahí se queda clavada en el corazón de tantas mujeres que no saben dónde están sus hijos, que no saben qué pasó con los hermanos, o que no saben qué pasó con el, con el marido, con el esposo, con los hijos, ¿no? que de pronto un día salieron o regresaron. Es, y, y, y se queda efectivamente como, 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 como un dolor este, por mucho, mucho, mucho tiempo. No sé si esta situación, si este dolor se, se um, identifica como una forma de violencia, pero de Debería, porque es una de las de formas de violencia más, más brutales. Y a propósito de eso, pues estaba revisando hoy por la mañana estos datos de del Inegi, eh, que habla precisamente hace otra evaluación de la violencia. El 70, poquito más del 70, pero vamos a ponerlo en 70, 71 por ciento de las mujeres mayores de 15 años. O sea, siete de cada diez mujeres mayores de 15 años ha experimentado violencia, una situación de violencia a lo largo de su vida, siete de, cada, siete de cada diez, y yo me atrevería a decir que de las tres de cada diez que dicen que no han experimentado nunca una forma de violencia, algunas de esas tres probablemente lo normalizan, probablemente dice, pues es que la vida así es y, y, no, y no lo percibe como violencia, ¿no? Eh, hay, 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 una, hay una situación ahí también, no necesariamente de negación, sino que desde que nació, desde niña, de adolescente, le dijeron que la vida así es en su calidad de género y por lo tanto no identifica, que esa es una forma de violencia Pero... Hay dos cosas sí Anita, dime. Si ahorita quieres termino. termina
4: tu idea para com
3: pues, pues. comentar. <risas> gracias, gracias Anita. Este y la que más, la que más, esa es una forma de violencia, no, no es cierto, no es cierto, Anita. Eh, la que más prevalece es la violencia psicológica. La violencia psicológica que te eh, que, que normalizas eh, tremendamente o que te dicen que no vale nada o que eh, te hacen algunos señalamientos despectivos de tu físico o de tu participación en la familia. Es decir, hay tantas formas, eh, eh, escondidas, no escondidas, sino dirigidas en la violencia psicológica, que esto es tremendo. ¿Le sigue la violencia sexual? que también ese es un asunto tremendo no porque sea el, el, la pareja el marido el concubino o, 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 o tener algún otro vínculo el novio incluso no jovencitas de 15, y seis y años no porque sea el novio la pareja lo que cualquier vínculo que se tenga se debe de aceptar la violencia este sexual el no es no el no es no y lo tenemos que entender todos, las mujeres, los hombres. El no, aunque haya dicho que sí, mira, en España acaban de aprobar una legislación muy interesante en ese, en ese sentido. Y, y en una gráfica, vamos a imajar, imaginarnos una gráfica rápidamente. Sí más sí es igual a no. Sí más sí es igual a sí. Sí más sí es igual a sí, hay un acuerdo, ¿no? Sí en un principio, más no, inmediatamente después, es igual a no. No No más no es un no rotundo, entonces eso hay que entenderlo. Y, y, y ya estaremos retomando también un poco de la experiencia española, que la verdad es, es muy, muy buena. Esto lo, al ratito lo vamos a platicar. Es una encuesta nacional sobre las relaciones en los hogares, la dinámica de las relaciones en los hogares, lo que pasa dentro de los hogares que levantó el Inegi, y es tremendo que más del 77 de cada 10, señalan que han sido víctimas de alguna forma de violencia. Sí, Anita.
4: Fíjate, Javier, que esto que tú señalas, también eh, es muy importante tener presente que hablar de violencia sexual en la casa... Uh -huh. Es muy complicado. En la mesa, ¿no? Mejita, en la mesa no se hablan de problemas, aquí estamos comiendo, gracias a Dios, ok, a ver. Y pues acaba uno platicando, sí, de muchas cosas, pero esos temas de... Y, y, si, si no te platican lo que puede suceder o cosas que pasan, ¿no? Como el acoso laboral, el bullying, como tantas cosas, si no lo platican, pues también te da miedo decirles, oigan, me pegaron, oigan, uh -huh. entonces empezamos a vivir muy curiosamente en las familias una realidad, este, sui generis, así, aparte, la, uh -huh. los hijos viven una y en familia vivimos otra. Uh -huh. Entonces, sí es un tema que hay que tratar, cómo educar a nuestros hijos para hablarles sin decirles, oigan, el mundo es horrible, ¿no? Pero saber que hay cosas de las que tienen que estar enterados porque existen. Y, pero todavía en nuestra sociedad no, no, no lo acabamos de lograr. Eso era una cosa que te quería decir, y la otra, informarles que justamente hoy iniciaron las obras de adecuación para el Centro Nacional de Identificación Humana. Esto, centro, esto va a estar en Morelos, y bueno, allá estuvieron... ¿Qué, ¿qué
3: a es eso? qué es pues,
4: pues es el arranque de estas obras, eh, justamente para, pues para tratar de apoyar en este eh, afán de saber quién es quién pues que todos los, los colectivos y las personas que encuentren eh, pues restos humanos, este centro pues va a tratar de pues también de hacer análisis de estudios pues para dar con las personas, porque los fíjate, centros fíjate. forenses no se dan abasto, ¿no? Fíjate este... qué vergüenza,
0: Anita, perdón que te interrumpa, qué vergüenza que hoy en pleno 2022 en un país como México con un nivel de violencia que no existe eh, en muchos lados, no tengamos ni siquiera los lugares especializados para la identificación de los cuerpos. Ahorita que, que, que comentabas Hay más de esto.
4: 50 mil personas fallecidas sin identificar.
0: O sea, es increíble la cantidad, la cantidad de dinero. A ver, para que nos entiendan nuestros amigos, en materia de seguridad y procuración de justicia, el gobierno de México entrega el mayor presupuesto a estas instituciones, a las encargadas de la procuración y a las encargadas de seguridad. Hoy en día el ejército mexicano es de las instituciones que recibe el mayor el mayor nivel de presupuesto, que, más que salud, más que educación, más que eh, eh, otras cuestiones. En materia de seguridad y procuración de justicia es en donde más dinero se gasta. Y que hoy de pronto salgan las autoridades y digan, no tenemos la capacidad, ni tenemos la infraestructura, ni lo necesario para la, para llevar a cabo la identificación de las víctimas, cuando este asunto de la identificación de las víctimas tiene décadas... Es ahí en donde yo les hablaba de la indiferencia y sobre todo de cómo a muchas autoridades no les ha interesado absolutamente no. en nada el tema de las desapariciones, el tema de identificar restos y ahí están las pruebas que de lo que sucedía, por ejemplo, con Ayotzinapa, cuando encontraban restos, aquí no se tenía la capacidad que lo teníamos que mandar a otro país para poder tener para poder tener esos resultados. Eso es precisamente la indiferencia y eso es precisamente lo que creo que ya no se debe que no se debe de permitir. Uh -huh. Hoy hoy estamos hablando de esto porque insisto, se tuvo que crear un día de las desapariciones forzadas porque seguramente mañana o pasado las buscadoras regresarán nuevamente con sus manos, Javier, con sus escobas, con sus cubetas, a tratar de recuperar o a tratar de saber sí, algo sí, de sí. su hijo o de su hija perdida. Qué terrible, ¿no? Y no hay apoyo de,
3: de ninguna naturaleza porque pues todo el dinero eh, y más cuando ya se acerca la elección presidencial, todo el dinero, todo todo el dinero se va a ir a pues a los a apoyos sociales, ¿no? A, a los niños, a las niñas, a Ahora con el tema de las escuelas, pues creo que es a un millón y tantos este, niños les van a dar dinero, ¿no? Porque más bien se los dan a los papás. Este, Son, creo que tres niños por familia, si son cuatro o cinco, pues este, habrá que, que, lo pueden hacer también, pero tiene que ser un trámite adicional, al ratito le vamos a decir cómo, más a la mamá, si es la madre soltera. A todos, ¿no? ¿Qué pasó?
4: ¿A las becas de estudiantes de, 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 te referías? Sí, a sí, policía, sí. ¿A los jóvenes? Sí, sí
3: a to, son, son este, es decir, a, a lo que voy hilando un poquito el comentario de Miguel, pues que todo el dinero ya en adelante se va a, a estos asuntos, se va a estos temas de, de las becas. Hay una que se llama Mi Beca para Empezar, ¿no? Que es a preescolar y también a primaria y luego a secundaria y luego le dan a, a los que no tienen, en fin... Toda la familia se puede formar para recibir varios apoyos. Yo conozco personas que les dan apoyo por madre soltera, pero también le dan apoyo por esto, también le dan... No, entonces son son familias que hacen una... que tienen un ingreso eh, muy importante y este, pues ya más bien están dedicados a, a buscar las oportunidades, inscribirse en cualquier programa Dicen, bueno, por ejemplo, en el centro del país me, se pueden, digo, no necesariamente, pero sucede. Una parte se inscribe en el Estado de México, otra parte se inscribe en la Ciudad de México, más el apoyo que da la Alcaldía. Entonces pueden recibir toda la familia tres tipos de apoyos diferentes, ¿no? El, el cuatro, el federal, el estatal, el de la ciudad y el de la alcaldía. Entonces, pues todo está orientado a repartir dinero para ganar el voto. No, no, no. Eh, de, de eso se trata, ¿no? Finalmente de eso se trata. Es una costumbre que política carísima, carísima, porque pues es dinero de la gente. No, no creo que eso salga del bolsillo ni de los candidatos, mucho menos de los partidos, porque de todas formas el dinero de los partidos también es dinero de la gente. Este Y no saldrá de las cuentas de los candidatos ni de las cuentas de, de los funcionarios Es dinero de la gente que lo utilizan para promocionarse, para anunciarse Vota por mí, vota por este partido Y esto pues ha sido una práctica desde toda la vida Por lo menos a Anita Miguel y a su servidor nos ha tocado todo el tiempo, ¿no? Cuando no, no es el dinero en efectivo, pues también son las playeras y son las tarjetas de cualquier color. Pueden ser tarjetas guinda, tarjetas verdes, tarjetas rosas, tarjetas azules, y luego ya las activan, pero todavía no la voy a activar hasta que votes por mí y gane. En fin, todo el dinero de los programas para la búsqueda de desaparecidos, para combatir la desaparición, la violencia contra la mujer, los albergues, todo ese dinero, pues ya, más bien nos vamos a olvidar y va a estar orientado a los programas sociales. Así es, esperemos que les llegue. Finalmente, pues es una parte de dinero que le llega. Ojalá no no condicione la libertad de las personas para votar por, por, quien, por quien ellos prefieran, ¿no? Pero es Obvio, algo Javier, que, y... que ahí está desde hace muchos, muchos años.
4: Hmm. Y también debo decir una cosa. Fíjate hmm. que en función de estos apoyos en pandemia... Uh -huh. Si sí hubo gente que pudo sobrevivir por sí, estos claro. apoyos Si sí claro. es algo que podemos hablar en función de... Me
3: parece de, muy bien siempre y cuando es no esté condicionado a un partido político, Anita Si me, si me explico sí, Me parece acuerdo, muy sí. bien ayudar a quien lo necesita Pero que eso no se que eso no se convierta en la compra de la voluntad de las personas A eso me refiero que, ¿Que ayudó en pandemia? Claro que, que ayudó en pandemia. En fin, por cierto, a propósito de, del dinero, pues algunas personas este, dicen, bueno, pues ya tenemos suficientes este, apoyos, pero también es cierto que con lo caro que está todo, ya están saliendo a buscar trabajo. Al ratito vamos a hablar de cómo se ha recuperado el empleo, vamos a ver cómo está el empleo informal, el empleo, este, poner un negocio, generar tres o cuatro empleos. Es una verdadera pesadilla, es mentira, es una gran mentira que, que le ayudan a los pequeños, micros y medianos empresarios a generar empleo. Es dificilísimo, es complicadísimo que el Infonavit, que el Seguro Social, que el impuesto, que eh, luego te cae el policía, luego te cae el inspector, luego te cae el no sé qué. Es una reparte, es una sacadera de dinero. Los empresarios tienen fila. A eso súmale a los criminales, a los delincuentes. Entonces, pues la gente opta por ir a poner su puesto en la calle, que también lo van a extorsionar y que también le tiene que pagar al policía, al inspector, al, al de, al, 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 como estas organizaciones de barrio y organizaciones ciudadanas. Pero, pues por lo menos puede abrir, ¿no? Por lo menos puede poner su negocio por la vía formal. Es una gran, gran mentira. Es dificilísimo poder generar un, un empleo. Pero bueno, hay gente que ya se está... Eh, seis de cada diez empleos, seis son en la calle, diez son formales pagando impuestos. Los de la calle también pagan impuestos, pero se lo pagan a los delincuentes, a los criminales, a los funcionarios, ¿no? que de pronto pueden ser la misma cosa. Es decir, de, de cualquier forma la gente paga, seas formal o seas informal, la gente paga unos dinerales. Entonces, vamos a ver cómo, cómo está conformado todo esto, y después de la pandemia, este si se ha recuperado, si se han recuperado los sueldos acuérdense que caímos en una cosa que le dicen pobreza laboral, o sea, desde antes de la pandemia este, hubo reducciones, sobre todo en la parte de gobierno, que se bajaron los sueldos y al bajar el gobierno los sueldos, pues en automático muchas empresas también fueron bajando los sueldos. De entrada, desde el 18-19 hubo una rasurada de 30% en los ingresos y así cada año. Luego vino la pandemia entonces los empleadores formales decían, oigan, ¿saben qué? Les voy a bajar el sueldo en muchas empresas, decían, pues un 30%, un 50% para no tener que despedir. Pero no sé si se quedaron así o ya este, se recuperó por lo menos el ingreso que se, te se tenía antes del arranque de esta administración, por lo menos el ingreso, los sueldos que se tenían en el 2018, en muchas empresas no ha sido así. ¿Se ganaba más en el 18? Sí, es cierto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha recuperado? ¿Por qué las empresas no pueden llegar al nivel que había antes de la actual administración? Pues eso lo vamos a platicar al ratito. Son temas que le interesan. Hoy hay Rosario en la tarde. Saludos a, a todas las Rosas. Saludos, ay, saludos a mi tía Rosamelia y en Mexicali. Saludos a todos en Mexicali. Hoy es día de Santa Rosa de Lima. Desafortunadamente en nuestro país asociamos a, a esta a Santa Rosa de Lima, de Lima, Perú, fue la primer santa, digamos que del continente. Eh, eh, ya después hubo varios también este, mexicanos, pero pues ella fue eh, reconocida, no, canonizada eh, o reconocida por la Iglesia Católica. Eh, no recuerdo bien la fecha, pero debe haber sido por allá siglo XVII 1670 y tantos Santa Rosa de Lima, una mujer bueno que dedicó toda su vida A la educación de los niños, a curar a los enfermos este, Una verdadera santa, no confundir con el crimen organizado No es lo mismo decir Santa Rosa de Lima en América Latina o en Perú a decir Santa Rosa en Lima, en México Qué tragedia en Que Guanajuato. cuando se hice Santa Rosa de Lima, en México Lo ligas con unos Malvados criminales ¿No? Vamos sí, a hablar de eso de Después de la pausa, volvemos Si alguna vez No fuera fiel Tan solo Por cambiar qué me
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2017. Con esto se deroga la facultad que se daba a los concesionarios de radio y televisión para autorregularse en materia de ética, publicidad, opinión e información. El gobierno de la Ciudad de México, el Estado de México y la Conagua presentaron un plan integral de abastecimiento de agua potable para el Valle de México que tendrá una inversión conjunta de poco más de, 10 de 19 mil millones de pesos. La Secretaría de Salud informó que este 3 de octubre arranca la campaña de vacunación contra la influenza en todo el país. La meta es vacunar a 33.6 millones de personas que no cuenten con seguridad social. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 80 centavos y se vende en 20 con 22.
2: Lo mejor de México está en Soriana.
6: Lleva manzana Redo
5: Golden a 29,80 el kilo o el plátano Chiapas a 14,80 el kilo. Además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplica restricciones.
3: Bueno, muy bien. Qué bueno que sigue con nosotros. Antes de, de ir a la pausa, estábamos viendo toda esta situación del empleo. Ahí, ahí va más o menos. Hay una, hay una eh, mejoría de acuerdo a esta encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Ahorita se, la vamos, eh, se, lo, se lo vamos a platicar en términos generales casi... Casi seis de cada diez, o por lo menos eso, así estaba en pandemia, ha bajado un poquito. Casi, casi seis de cada diez trabajadoras y trabajadores estaban en un asunto informal, ¿no? La formalidad, pues, todavía está de capa de capa caída por todos los problemas que que significa generar un empleo. Eh, ¿Cuántos está? Una cosa es tener el empleo y otra cosa es ver la calidad de los empleos los ingresos por el trabajo que se está que se está prestando y esto se lo digo porque mire va, vamos a, todos se lo atribuimos a la pandemia decimos este malvado covid vino y nos trastornó todo sí eh, mucho pero Mire, hay que hay que revisar este, rápidamente. Primero, la industria de la construcción estaba básicamente apagada desde el 18, 19, ¿no? O por lo menos las áreas urbanas, por lo menos la zona metropolitana de del Valle de México fue una cosa tremenda y se se bajó el switch porque efectivamente había muchísima corrupción, pero no necesariamente bajando el switch es como vas a limpiar todo esto, lo mismo sucedió con las medicinas y ahí estamos viendo las consecuencias y lo mismo su ha sucedido con muchísimas otros eh, situaciones, los fideicomisos, en fin, y este se queda el switch ahí apagado. Entonces, por un lado, lo, toda la cadena de empleos a partir de la industria de la construcción estuvo muy golpeado, después, este, con los recortes... En los ingresos de los burócratas, y cuando digo los burócratas no lo digo despectivamente, son todas las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado. Pues nada más arrancar esta administración, tuvieron un recorte del 30%, más o menos. Se acabaron los jefes de departamentos, se acabaron muchísimas áreas, y ahí empezó a generarse no solo un eh, recorte importante, en los gastos del Estado, que efectivamente era un Estado muy gordo, muy obeso, pero ahí vino un recorte que se fue repitiendo año tras año. Y esa ahora sí que lo que hace la mano, pues hace el de atrás. Y también muchísimas empresas decían, oye, pues si el gobierno está recortando sueldos y está recortando plazas, pues yo también voy a tener que hacer lo mismo. En esas estábamos cuando nos cae la pandemia. ¿Cómo estamos ahora? Y de la pandemia, pues ya sabemos que fue terrible, desastroso, quienes no perdieron su empleo, pues en algunas ocasiones los ingresos se recortaron casi hasta, el, el se les quitó un 30%, un 40%, casi en otros casi un 50%. Entonces, con ese panorama, prepandemia y durante la pandemia, ¿cómo vamos ahora? Realmente tenemos los empleos que, que se requiere, los empleos para lo cual se prepararon tantas eh, tantas y tantos este, jóvenes eh, eh, o tantas eh, personas que entraban al mercado laboral. Quien sabe mucho de esto, porque hace todos los análisis económicos este, que, 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 que estamos viviendo, es Gabriela Siller. ...ella es directora de análisis económico de Grupo Financiero Base... ...es también investigadora, es profesora en el TEC de Monterrey... Y entonces pues siempre acudimos a ti, Gaby... ...para que nos orientes un poco en dónde estamos parados... ...qué gusto saludarte, Gabriela, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Javier, Anita, Miguel... ...me da mucho gusto saludarlos... ...bueno, gracias por tus amables palabras, Javier... ...y pues sí, estamos viendo un mercado laboral... ...que mostró una mejoría marginal... Sin embargo, a pesar que la tasa de subocupación y que de desempleo extendido se ubica ya en los niveles prepandemia, esto no quiere decir que la economía mexicana pues ya va bien, porque también en los niveles prepandemia pues el mercado laboral no estaba en su mejor momento. Como bien mencionabas, pues la informalidad sigue siendo... Pues un problema de nuestro país, el 55% de los ocupados siguen bajo este esquema, lo cual porque, obviamente... Per perdón
3: Gaby que, que te interrumpa, pero ¿por qué es un problema cuando muchas personas lo ven pues como una salida, ¿no? Hace hace un par de semanas hablábamos de una familia que gastó todos sus ingresos en abrir un negocio, una cocina económica, un restaurancito, batallaron muchísimo, finalmente lo abrieron, y el día que lo abrieron cerraron por violencia y porque además pues empezó la fila de personajes a querer cobrarles cosas, ¿no? ¿Por qué es malo si para muchos es una salida?
7: Porque precisamente es una salida algo que el mercado laboral formal no les puede ofrecer. Yo creo que todo mundo quisiera tener un empleo formal donde tiene asegurado, pues tiene prestaciones, ¿no? Y bueno, pues muchas personas al no encontrar un trabajo formal, pues lo que hacen es emprender, lo cual es bastante positivo. Sin embargo, estos emprendimientos muchas veces son muy pequeños negocios que no cuentan con un crédito ni con un apoyo como para poder seguir creciendo y salir adelante y entonces pues terminan cerrando. Además también con esto de la informalidad, pues por una parte no se paga impuestos, que esa es la definición de informalidad, y por otra parte pues los trabajadores, los que están ahí, no reciben prestaciones y por lo tanto, pues no hay un aguinaldo, vaya, no son las mismas condiciones de un trabajo formal. Si estos emprendimientos fueran como en otras economías en donde, bueno, mucha gente emprende, hace su negocio y entonces todas las condiciones hacen que ese negocio vaya creciendo y luego se convierta en una empresa pequeña o mediana, pues la verdad es que esto sería... Genial, ¿verdad? Porque implicaría cada vez mayores ingresos para las familias mexicanas, pero lo que vemos es que se quedan en micronegocios que no salen de la informalidad una gran parte de ellos, y nuevamente, pues, y se da como respuesta, como una salida a algo que no pueden encontrar en la economía, más mm. bien... Esto debería de darse si es emprendimiento, no como una salida a algo que no se encuentra en la economía, sino algo claro. que se desea hacer como sucede en otras economías. Y entonces, en el mercado laboral mexicano, seguimos viendo que el 55% de los ocupados, de los trabajadores, están en este esquema de la informalidad, lo que implica pues que solamente el otro 45% está en un trabajo formal. Y todavía pues hay alrededor de 8% que está en una subocupación, si bien ha bajado ya a las tasas similares que se tenían antes de la crisis del coronavirus, pues todavía pues siguen mostrando un nivel elevado, ¿no? Claro. Pero pudiéramos decir que en julio hubo un avance marginal en el mercado laboral. Esto también como que va de acuerdo con algunos indicadores anticipados, que ya ves que todos los indicadores económicos eran muy rezagados. Y en julio, por ejemplo, veíamos el IMEF manufacturero y no manufacturero que había mostrado una ligera mejoría. Y bueno, como que todo esto parece confirmar que en julio la actividad económica no estuvo tan mal, sino más bien bueno. hubo una barra.
3: Qué bueno. Antes antes de ir con Anita Lomelilla, escuchándote, Gabriela, parecería que, que la frase mágica es trabajo formal. Eh viendo, haciendo un, un poquito a, a un lado esta diferencia. no Ya nos queda claro, 55% de las y los trabajadores encuentran esa salida en la informalidad. Trabajar en la formalidad es, eh, se ha recuperado, es decir, eh, alcanzan, los ingresos ya están a los niveles del 2018, por ejemplo, eh, yo recuerdo que muchas personas, incluso en la formalidad, pues decían, bueno, me voy a sacrificar, voy a ganar menos, voy a ganar la mitad, pero mantengo este sueldo, muchos empleadores hablaron con los trabajadores, y les decían, oigan, este, no vamos a cerrar, pero hay que pagar poquito. ¿Seguimos así?
7: Sí, fíjate que desafortunadamente, como también mencionabas hace un rato, pues estar en la formalidad o que se haya mejorado los números, de los ocupados y demás no implica pues que tienen una buena calidad los empleos lo que hemos visto es que en general lo que marca la ENOE la encuesta nacional de ocupación y empleo es que todavía hay un deterioro en los salarios sobre todo en los porcentajes de las personas que ganan uno o dos salarios mínimos y bueno pues también como que se ha abierto la brecha no de que hay gente que gana cada vez más dinero hay gente que cada vez o que se, se mantiene en salarios bastante bajos si nos vamos solamente a los que están registrados ante el IMSS, que es pues una pequeña parte de todo el universo del mercado laboral, ahí ya se recuperaron los niveles precrisis e inclusive se ve que la masa salarial real, es decir, descontada por la inflación, ya superó los niveles precrisis y se ha incrementado ligeramente, pero es solamente un pequeño porcentaje. Desafortunadamente... Pues vemos que lo que va avanzando el mercado laboral no es suficiente tampoco como para poder compensar la elevada inflación que estamos viviendo y que seguramente todavía no ha tocado un pico. Por eso es que también hilándolo todo esto con los datos que da el Coneval, pues resulta que en México hay alrededor del 38% de pobreza laboral. Esto quiere decir 38% de las personas que trabajan no alcanzan a comprar una canasta básica alimentaria. Qué y bueno, idea. pues, entonces, exacto, los números son como para llorar, ¿verdad? Sí. Y entonces si hablamos de una mejoría, es bastante marginal, ¿no? Porque es claro. una mejoría, pero respecto sí. a niveles, pues, eh, claro. bastante malos que se tenían en el mercado y, laboral.
3: Y ese dato de la pobreza laboral pesa y pesa muchísimo. Anita Lomelí.
4: Anita Estoy haciendo un programa, gracias Javier, sobre el tema de mi pymes y de las pequeñas y eh, empresas. Entonces encontré, y quiero que me des tu opinión, por favor tú como una experta, esta pl plataforma que se llama mi pymes MX, en donde se supone que cada quien entra pone sus generales, entonces le dan un diagnóstico de su empresa y a partir de ahí, pues hay quienes tienen que crear un plan de negocios, hay quienes están muy maduros, muy avanzados, y entonces los ayudan o por un lado a conseguir crédito o a poder exportar. Estas páginas, estas plataformas sí sirven,
7: pues yo creo que sí, ¿no? La cosa es que no nada más estamos hablando de una plataforma, sino más bien también de todas las condiciones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, las condiciones globales con alta tasa de interés, con alta inflación, pues generan como menores incentivos para poder eh, realizar un negocio y para poderlo hacer crecer. Por ejemplo, cualquier negocio o cualquier empresa, chica, mediana o grande, cuando quiere comprar una maquinaria, un equipo, bueno, pues generalmente va y pide un crédito y desafortunadamente, pues al subir la tasa de interés, obviamente, pues le sale más caro, ¿no? Y entonces, pues ya hay algunos proyectos de inversión que resultan que no son rentables y entonces ahí se detiene la, la, estos proyectos de inversión. Sin embargo, bueno, pues sabemos que al otro lado, pues el Banco de México obviamente tiene que seguir subiendo la tasa de interés para poder combatir la inflación y que bueno, pues pueda regresar hacia los niveles del 3% de perdido, aunque sea hasta el 2024. Sí sirven esas plataformas, pero se necesita todas las condiciones y no solamente una plataforma. Y por otra parte, pues también yo creo que sobre todo se tendría que dar certidumbre, mayor uh -huh. certidumbre a la economía mexicana para que estas pequeñas y medianas empresas puedan... Pues de perdido sobrevivir, muchas de ellas, ¿verdad? Inclusive, pues hacer planes de negocios y planes de sucesión, porque también ese es otro problema que hay aquí en la economía mexicana, que las pequeñas y medianas empresas luego ya cuando sale a la siguiente, salta a la siguiente generación terminan cerrando estas empresas. Pero bueno, repito, tiene que ver con también todas las condiciones que hay ahorita a nivel global y en la economía mexicana que parece que no son tan propicias como para hacer crecer un negocio.
3: Gaby, te agradecemos mucho, ahí están las cifras, ahí están eh, los datos, hay que aprender a analizarlo, aplicarlos. se ve por lo menos, por lo menos una, un, un, un escenario que comienza a ser positivo, ¿no?
7: Así es, definitivamente Javier, y muchas gracias por tenerme en el programa.
3: Al contrario, es Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base y además investigadora profesora en el TEC de Monterrey. Gracias Gaby, muy buenas tardes.
7: A ustedes buenas tardes, hasta luego.
3: Gracias. Oiga, este, fíjese que saludos a, a Patsy Carrillo, ella está ahí en el Senado de la República, ayer estuve platicando con ella. Un, un, un buen rato ya ve que siempre hay, ¿no? Le dije, oye, y las corcholatas, y ya ves, yo ahí... Este pique pique para que para que suelten la, la sopa. No, 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 no necesariamente. Entonces me dice, no, ya me voy, ya me voy a dormir, era tardísimo. Me dice, ¿por qué? Pues está la plenaria de los senadores de Morena. Entonces, pues hay que trabajar muchísimo, no sé qué, ¿no? Bueno, pues este, resulta que este, Mario Delgado decidió que no asistirá a la plenaria de los senadores de, de Morena sí. y tampoco eh, Secretario, Secretario de, de
4: Gobernación y tampoco Sheinbaum pues
3: es que a ver, no me gusta bueno, decir no sé les dije no me gusta decir se los dije pero se los dije la que ya tiene el control de Morena por lo menos en, en, en la plaza más importante que es la capital de la república es Claudia entonces pues este se están alineando y si Claudia dice háganle, háganle ahí el el, el, el desaire a, a Monreal que, que... Pero yo no,
4: yo no veo a Claudia a, diciéndole, oye Dan, y
3: no.
0: si no
4: vamos... No, claro que o sea, no, pero se ves?
6: mandan
3: señales...
0: Oye, se oye mandan el que sí llegó el... fue Marcelo Ebrard, ¿eh? él sí está sí, sí. en la plenaria de los senadores. Está. Sí, y
3: que está sí, bueno sí. la grilla de las corcholatas, que qué feo que les digan corcholatas, pero pues ya ni modo, es medio despectivo, ¿no?, que te digan corcholata, y este pero pues ya se les quedó y va a ser muy difícil que se quiten el sello de corcholata. La corcholata, la primer corcholata en la que tenemos referencia en Paz Descanse era Carmelita Salinas, era la corcholata, uh -huh. ¿se acuerdan? Claro. Y uh, Le decían la corcholata porque cuando, ¿cómo era? Cuando no estaba en el piso. Cuando no estaba en la botella, estaba en el piso, señor. Cuando no estaba en la botella, estaba en el piso, entonces qué gacho, qué feo que así les digan. Bueno, resulta que entonces la grilla está al por mayor... A ver si, si nos contestan nuestros amigos allá del Senado, del equipo de Ricardo Monreal, para ver qué fue lo que pasó, o de la misma Claudia. Me queda claro, Anita, y coincido contigo, que no agarra el teléfono y Claudia le dice oiga, nadie vaya. Pues no, claro que no. No, no, no. No, 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 no es así. Ni ella se atrevería a hacerlo. no eso es, eso es clarísimo. Ni Adán Augusto. Pero este pues hay señales, ¿no? Entonces ya la gente va a ser mucho más cautelosa de a qué fiesta van, ¿no? Dicen, oye, voy a la fiesta de este, voy a la fiesta de aquel, cuando ya está abierta la campaña y todo
0: gesto se puede interpretar, ¿no? Entonces oye, seguro. pero en el caso de la plenaria de yo los también. senadores de Morena, era la fiesta de Ricardo Monreal. Claro, pero digo, entre pero otros, pero es que también yo ves que
4: Ricardo Monreal es este un, un, una pues un intento de corcholata desairado,
7: ¿no?
3: Pues sí, pero él dice que no le gusta que le digan corcholata, pero es el... Por cierto, estuve revisando ahí unas encuestas de las corcholatas en la prensa nacional, y el que más subió es este Monreal. El que más subió es Monreal. Ahí están este todos, está hasta... ¿Cómo se llama este senador que ayer, ayer el gobernador de Puebla lo mandó por las cocas? Digo, el diputado, este... Noroña, también, <risa> también, pero... también quiere, pero no, está muy, 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 muy abajo. Y el gobernador de Puebla le dijo, bueno, así eran mi amigo, pero ahora hasta la mala palabra también le dijo. No, hombre, la grilla está al por mayor. Pues ya sí, veremos, a ver qué la... nos comenta. ¿Mande? ¿Qué pasó, Anita?
4: Pues aquí estaba leyendo uh -huh. una información que estamos corroborando porque ¿quién? se supone que hoy también fue la reunión plenaria de las y los legisladores federales del PT. Uh
0: -huh.
4: ¿Y quién crees que fue?
0: A ah, esa, ¿quién sí está ahí? Empieza con C. ¿Quién? Pues dinos, Anita, Carlos, bueno, la, Cecilia. la jefa
4: de gobierno, Claudia. Ah,
0: Claudia.
3: <risa> pues sí, dijo, si yo ya tengo amarrado a, a Morena... Este Pues ahora voy a, a hacer presencia con el PT Está bien, es el ajedrez político, son las estrategias políticas Ya está en marcha este, toda la, ¿cómo se llama? Toda la sucesión presidencial Y quien dio, en el en Palacio Nacional se dio, se dio el banderazo de, de salida Entonces ya todo lo que hagan pues irá Irá precisamente en eh, para abonar o en detrimento de sus campañas. Ya lo estaremos hablando, así están las cosas justo en este momento. Oigan, rápidamente, qué cosa tan tremenda lo que se dio en eh, Tlalixcoyán, Tlalixcoyán, Veracruz, este mataron una familia. ¿Qué fue lo que pasó? Juan David Castilla, nuestro compañero corresponsal del Heraldo
6: Radio. Juan David, ¿cómo estás? Muy buen día, Javier, Ana María, Miguel, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Me encuentro bien, pero con la lamentable noticia de que continúan registrando hechos violentos, sangrientos en esta entidad. Ayer lunes 29 de agosto fueron asesinadas a balazos siete personas, dos más resultaron lesionadas. Esto en dos hechos violentos que se registraron en la zona sur del estado de Veracruz. Como bien lo mencionabas, Javier, el primer multimicidio ocurrió en el municipio de Tlalixcoyan, donde se reportaron cuatro personas fallecidas y una más lesionada Se trató de integrantes de una misma familia Quienes fueron sorprendidos y atacados a balazos al interior de su propia vivienda y entre estas víctimas, Javier, se encuentra el ex síndico de ese ayuntamiento, Cándido Sánchez Vargas. Han sido constantes los ataques contra políticos, exfuncionarios, ediles, en distintos puntos en distintas regiones de esta entidad. Eh, lamentablemente, eh, las autoridades, Javier, siguen diciendo que no va a haber impunidad en este tipo de hechos. ...que ya se está investigando, ayer lo mencionaba el mismo gobernador Cuitlavo García Jiménez... ...que ya hay líneas de investigación, sin embargo, después de que da esta declaración el mismo mandatario estatal... ...horas más tarde se da a conocer un segundo hecho violento. También registrado en la zona sur de la entidad un ataque armado al interior de un hotel... Esto en el municipio de San Andrés Tuxtla, dejando un saldo de tres fallecidos y uno más lesionado. Eh, los primeros re reportes indicaron que sujetos armados abrieron fuego a sangre fría contra sus víctimas, un hecho que también aterrorizó a los pobladores de toda esta zona eh, sur de la entidad. Y recientemente, Javier, decirte que el gobernador de Veracruz declaró que en el caso de Tlaliscollán se tiene como línea de investigación una disputa por herencia y en los hechos de San Andrés Tuxtla el ataque a un presunto jefe delictivo. Dijo que se investiga la disputa entre los grupos entre los grupos delincuenciales y entre los primeros indicios está el tráfico de migrantes, refiriéndose al caso de San Andrés Tuxtla, sin embargo pues menciona que van a continuar las investigaciones y que se va a dar con los responsables pero lamentablemente sigue habiendo impunidad y se siguen mm. dando estos hechos
3: ¿vale? oye Juan David eh, pues vamos a estar atentos porque si la línea de investigación es la herencia en eso quiere o sea si ya están llegando a ese punto quiere decir que tendrán alguna información de quiénes son los presuntos responsables mataron a este hombre y los otros eh, las otras tres personas que fueron ejecutadas todos de la misma familia
6: Sí, 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 Javier, el, el exfuncionario, asesinan al exfuncionario y asesinan a, a integrantes de su misma familia. Eh, el gobernador no quiso ampliar la información, le va a dar espacio a la fiscal general del estado, Verónica Hernández Llanz, para que más adelante ella pueda dar a conocer cómo van estas investigaciones. Sin embargo, lo que nos adelanta es que es esta disputa por una presunta herencia y en el otro caso, en el de San Andrés Tuxtla, que es por... Eh, ...los grupos delincuenciales que se están atacando a sangre fría, Javier. Bueno,
3: si sí, es lo que... Va, vamos, eh, vamos entrando a la segunda parte del programa. Si la fiscal dice algo de, de, de esta situación, estaremos ahí atentos a lo que nos informes.
6: Claro que sí, vamos a darle Gracias. seguimiento, Javier. Gracias, Excelente.
3: Gracias, Juan David. Qué cosa tan terrible esto del dinero... ¿Cómo puede volver locos a los integrantes de la misma familia en caso, en caso de que esa sea el móvil del, del crimen, pero matar a cuatro por la herencia? Eso es lo que está sugiriendo de momento la, el gobierno de Veracruz y la fiscalía. Vamos a retomar este asunto después de una pausa.
1: con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y a. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Todavía hay más información, continuamos
4: la, la primera actriz Silvia Pinal recibió un homenaje este lunes en el Palacio de Bellas Artes En honor a su amplia trayectoria en los escenarios Silvia Pinal estuvo acompañada de sus hijas Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán Además de su nieta y bisnieta Stephanie Salas y Michelle Salas Y con esto vamos a un recorrido por todo el país el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que lo peor de la crisis del agua en la entidad está ya por terminar, al insistir que ha aumentado la disponibilidad de agua en las presas. Hay pronósticos de lluvia para los próximos días y el arranque de la obra del acueducto El Cuchillo 2 será este próximo viernes. El mandatario reveló que será esta semana cuando inicie la construcción de este acueducto, con el que se espera traer 10.000 litros de agua más para la ciudad desde la presa El Cuchillo, lo que ayudará a solventar la crisis en los próximos meses. García explicó que el déficit de agua se ha reducido, ya que solo ronda los 1.500 litros de agua por segundo y se espera que sea pronto
5: cuando se logre llegar a la meta de construcción Sumo diario, informó desde Monterrey Nuevo León, Daniela García.
6: Durante el lunes 29 de agosto fueron asesinadas a balazos siete personas y dos más resultaron lesionadas en dos hechos violentos registrados en la zona sur del estado de Veracruz. El primer multihomicidio ocurrió en el municipio de Tlalixcoyan donde se reportaron cuatro personas fallecidas y una lesionada. Se trató de los integrantes de una misma familia quienes fueron atacados a balazos al interior de su vivienda. Entre las víctimas se encuentra el exíndico de ese ayuntamiento, Cándido Sánchez Vargas. Horas más tarde se dio a conocer un segundo hecho violento, también al sur de la entidad, donde se registró un ataque armado al interior del hotel Relax, en el municipio de San Andrés Tuxtla, dejando un saldo de tres fallecidos y uno más lesionado. Los primeros reportes indicaron que sujetos armados abrieron fuego a sangre fría contra sus víctimas, un acontecimiento que también aterrorizó a los pobladores. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
0: Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Sedena, la Marina, y la Secretaría de Seguridad del Estado, desplegaron un operativo especial en la región sur de la entidad para localizar a un integrante de la institución que fue reportado como desaparecido desde el sábado pasado. Al instruir el operativo, el fiscal general del Estado, José Luis Cervantes Martínez, enfatizó en que atentar contra sus compañeros es atentar contra la institución del Estado, por lo cual responderán con firmeza. Las acciones de búsqueda continuarán hasta localizar al elemento de la Fiscalía, así como identificar, detener y presentar ante la autoridad judicial a quien haya participado en los hechos. Informó Ángel Villegas.
3: Bueno, pues eh, estamos ya en, a lo largo de esta semana estamos haciendo eh, revisiones de los aspectos más importantes cuando se está haciendo el corte del híjole, es que ya ya no recuerdo Miguel Anita, ¿qué número de informe del presidente es este?
0: Normalmente sería el del cuarto año.
4: Año de gobierno.
0: Pero Sería el del cuarto año de gobierno Pero la verdad es que si no me equivoco Es como el informe número 15 o 16 Sí Sí, bueno
3: eh, eh, El hecho es que se hará Un, un balance de, de diferentes situaciones Y después viene eh, Pues el evento En el que se va a anunciar La posición de México respecto al libre comercio Eso va a ser Ahí en el Zócalo Con el ejército Con con, con los militares, en fin, ¿no? Eso eso vendrá, eso vendrá después. Pero a propósito de este balance, de este corte, pues los temas fundamentales para no esta administración, para cualquier administración estatal, federal, es lo que tiene que ver con el bienestar de las familias en materia de salud, de comida en la mesa y dinero en el bolsillo para las y los jefes jefes de familia. Son los tres temas, y la seguridad, desde luego, que tú salgas a la calle y que puedas regresar, que tus hijos puedan ir a la escuela y regresen con bien, y no estén ahí en medio de las balaceras, de los tiroteos, de las quemazones, de los bloqueos, y que digan, no, pues es que como se están peleando la plaza, el que tiene que pelear la plaza para garantizar la seguridad de las personas es el Estado. El Estado tiene que pelear y mantener la plaza para que la gente viva con tranquilidad, para que la gente tenga los servicios de, de, de salud, no, para que la gente tenga todo lo necesario. Así es que eh, ya vimos la situación económica, hoy vamos a ver la situación de salud y antes de, antes de saludar, eh, y agradecerle desde luego al doctor Javier Tello, que es analista precisamente, investigador, analista, es médico en términos de salud. Nada más déjeme decirle que hoy hubo, o bueno, eh, saludamos rápidamente a mi tocayo, el doctor Javier Tello, es eh, analista en políticas de salud. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta y agradecerte que nos acompañes con este tema.
2: ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal las todos en el estudio? ¿Cómo están?
3: Gracias, bien. Y, y mira, antes de entrar eh, a, una, a una primera aproximación de lo que tenemos a, a cuatro años de, de la actual administración, hoy fue un día importante, eh, por lo menos en anuncios, del anuncio a los hechos, ¿no? Pues hay todavía una... Un, un, una parte, hay un trecho, como dice como dice el dicho, pero por lo menos el tema de las vacunas que tanto estaba preocupando a los jefes de familia, se suspendieron, no suspendieron, llegaron, no llegaron, no hay dinero, no hay dinero para el asunto eh, de las vacunas. Hoy se anunció que eh, el mes que entra se va a aplicar ya la vacuna exavalente para por lo menos dos millones de niños, una vacuna que si no me equivoco se suspendió en su aplicación, hubo una parte muy oscura, muy nebulosa en todo esto, no que es bueno la vacuna para protegerlos de la polio, de la meningitis, eh, que más creo que de, creo que de hepatitis, eh, y también se anuncia eh, la vacuna de, para el virus de papiloma para las niñas entre 13 y 14 años y se anunció también otra jornada de vacunación contra el COVID, ¿no? Eh, vamos a ponerlo en el plano de las buenas noticias, pero con eso se cubre se cubre ya todo todo el expediente. ¿Cómo estamos en materia de salud a cuatro años de distancia de la actual administración, doctor?
2: Mira, Javier, primero primero déjame responderlo de hoy en la mañana. Eh, ciertamente son buenas noticias. El hecho de que finalmente se vaya a hacer algo para volver a traer a los niños, a emparejarlos con lo que les debíamos en las dosis rezagadas tan grande que tenemos este eh, problema con la vacunación, son buenas noticias. Cabe decir ahora sí algunas acotaciones. Claro. No hacerlo ya no era una mala decisión, sino sería un suicidio absolutamente estúpido. ¿Por qué? Porque Precisamente los focos de alarma ya están prendidos en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde ya hay casos de parálisis muscular en personas no vacunadas eh, por poliomielitis. Lo que no queremos es que de alguna manera en este mundo hipercomunicado los niños que tienen vacunaciones pendientes vayan a tenerlas. Entonces, perdón, este déjame matizarlo un poco son sí excelentes noticias, pero mientras que nosotros retomamos y queremos emparejar y traer y recuperar el atraso, en Londres hay una campaña para revacunar con refuerzos a los niños de polio, nomás para que veas el contraste. Ahora, ¿qué tiene Buena la, la noticia, además, que bueno, la vacunación para polio se va a llevar a cabo en el marco de la vacuna exavalente que te protege contra eh, difteria tosferina, tetanus, poliomielitis, además de protegerte contra la meningitis y la hepatitis B. Es una excelente vacuna. Entonces, no puedo dejar de congratularme porque realmente creo que es una, son buenas noticias. Y aparentemente tienen una eh, se plantearon objetivos, quieren vacunar a do más de dos millones de niños con esquemas completos, lo cual re y, 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 este, implicaría muchos millones de... O sea, creo que está bien. Yo hubiera esperado que no tuviéramos que estar en esto. Pero bueno, número dos. Quieren vacunar contra papiloma virus humano a las niñas que quedaron pendientes, lo cual me parece excelente. La vacuna contra el papiloma humano es una vacuna que ha demostrado proteger contra un tipo conocido de cáncer. Entonces, estamos vacunando niñas, estamos salvándolas del cáncer en el futuro. ¿Quién la según es que estamos vacunándolas a las mayorcitas de ya en secundaria, porque son las que se quedaron pendientes de quinto de primaria al inicio de la pandemia? Sí, gracias. Y entonces, ¿qué va a hacer con las que actualmente están entrando a quinto o primaria? Es decir, me claro. eh, estás me estás descobijando un santo para cobijar a otro, ¿no? O sea, Ajá. entiendo que quieras alcanzarlas a ellas, lo aplaudo, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con las niñas de nueve años, no? Eh, o sea, eso, eso se nos queda en el tintero. Otra cosa que se nos queda en el tintero y que no se mencionó fue la vacuna triple viral. Ahí sí no se mencionó nada. Y es una vacuna que te protege contra rubiola, paperas, que nadie muere de rubiola ni de paperas, pero sí de sarampión. Entonces, rubiola, paperas y sarampión, y en esa en esa tenemos problemas desde principios de esta administración. Cuando Hugo lópez Gatel estaba en franco pleito con el entonces eh, comisionado COFEPRIS. Entonces, eso no se mencionó absolutamente nada. Y ahora sí... Se le dio una fecha de arranque oficial a la vacunación contra influenza de octubre de este año, lo cual me parece bien. recordaros que los dos años anteriores, francamente, habían venido abajo. Y nada más para terminar toda esta perorata, perdón, Javier, nada más no, para no, terminar esto.
3: Uh
2: -huh. eh, aquí el único punto, porque pues para eso somos analistas, para analizar, es número uno. Lo primero que hizo Hugo lópez Gatel fue presentar justificaciones. Esto es debido a la pandemia, debido a que faltaron producción de vacunas, debido a que hubo una colusión de las compañías. Me parece muy bien. Y qué curioso que todo esto ya se, se difuminó, ¿no? Ya, Ahora sí ya, ya tenemos todas, porque... Tuvimos que esperar a tener unos números lamentables en cobertura de vacunación reportados en la encuesta en Sanut en, en el primero de agosto, de, 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 es decir, el, el, hace un mes. Tuvimos que estar hablando en este foro y en otro sobre el problema de la poca vacunación. Un diputado Héctor Jaime tuvo que venir a demostrar cómo se había subejercido el presupuesto de vacunas y entonces, sí, misteriosamente, ahora sí podemos reiniciar la vacunación. Creo que es un absurdo. Tratemos de dejarlo atrás y enfoquémonos a ver que realmente los niños de México vuelvan a tener sus esquemas de vacunación.
3: Eh, antes de, de este, que además te agradecemos todo este panorama que nos das eh, de las vacunas, pero te están preguntando a propósito para los adultos. Eh, a propósito de la influenza, que ya se dio esta fecha para uh -huh, la, uh -huh. la, la vacuna en octubre, eh, te dicen, oiga, pero ya, ya soy un muestrario de vacunas. Las personas que ya tienen dos dosis, tres dosis de la vacuna del COVID, eh, pues están temerosos de ahora ir por una cuarta dosis de otra vacuna contra la influenza. ¿Es, ¿Está bien?
2: No, deberían estar temerosos de no estar vacunados. O sea, ah. qué bueno que si, si cree que es un muestrario, yo lo invito a que se convierta en un catálogo de vacunas, ¿sí? Mira, Javier, no es no es por confesarte mi edad, pero yo te puedo presumir que desde hace siete días soy portador de cuatro dosis de, de vacuna COVID y dos dosis de vacuna contra el herpes zoster.
3: Una Esa es la de otra que cosa. Tengo,
2: ¿sí? Y, dónde? Este, y, me voy a poner, y me voy a poner la vacuna de la influenza tan pronto como la tengan disponible.
3: Eh, de, de la vacuna del herpes zóster, ¿qué, ¿qué está pasando con el herpes?
2: El herpes zóster es una infección que puede, eh, es una infección que queda latente en las personas que tuvieron varicela. La mayor parte de las personas que tuvieron varicela no se acuerdan o están mal informadas, pero eh, vamos a asumir que la mayor parte de los adultos pudiera haber tenido esta la varicela en el futuro La herpes se manifiesta Y mucha gente la ha tenido Porque es un rebrote, digamos, que ya, ya, ya de, 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 Del virus de varicela soster, Y eh, padecerlo es realmente un martirio Porque te salen una serie de llagas Y de, es una infección que se manifiesta En los tractos eh, nerviosos y Te sale en la piel Y duele muchísimo El cuento es que las personas Que tuvieron covid pudieran ser más propensas a tener eh, cómo se llama herpes zoster. más las mujeres por ejemplo ¿eh? yo tengo dos amigas post covid ya que han padecido herpes óster entonces la recomendación de la fda es que los mayores de 50 años tengan vacuna contra eh, la, el, el herpes óster el dónde, problema es que esta no es esta en... no es una vacuna es lo que quiero decir No es una vacuna que se aplique de manera oficial No está incluida uh -huh. en el cuadro básico de vacunas de México uh -huh. Entonces, es bueno, tienen que... Exactamente, tienen, y además, eh, y cuesta Entonces... Pues sí, lamentablemente esta vacuna se aplica en los Estados Unidos, pero con reembolso de las aseguradoras. O sea, es, esta es una vacuna que, que nadie la tiene, casi ningún país la tiene de manera gratuita. Entonces, sí, la recomendación es que acudan con su médico si tienen más de 50 años y si creen que pueden estar eh, susceptibles de herpes zóster y que se les apliquen de manera particular.
3: ¿Médico? ¿Qué médico? ¿Médico internista, dermatólogo? Sí, su, su médico. Infectólogo. Su médico
2: Mira, es poco probable que lo tengan los médicos de internet, sin embargo hay muchos médicos que tienen vacunas para adultos, pero normalmente y curiosamente son los pediatras quienes tienen mayores tratos con los distribuidores de vacunas y, y, y los pueden ayudar bastante. Si no, seguramente su médico los va a encaminar a qué vacuna comprar y se los va a aplicar él el sí. o ella.
3: Estábamos eh, estábamos muy pendientes de, de del análisis, pero bueno, se abrió esta ventana de las vacunas que teníamos pan, que teníamos pendiente. Eh, claro. De alguna manera, a, ahora los adultos pues nos estamos familiarizando con las vacunas que, que siempre lo teníamos en la percepción de los recién nacidos, de los más chiquitos, de los pequeñitos, pero las cosas cambiaron, ¿no? Y yo creo que las cosas cambiaron desde la influenza, desde la crisis de la influenza, hasta esta hecatombe tremenda, el COVID, y pues eh, ahora pues se percibe que hay que vacunarse. Eh, como reporteros, y seguramente los médicos... Sí teníamos cierta familiaridad cuando teníamos que ir a alguna zona de conflicto o algún desastre natural de ponerse algunas vacunas, eh, pero muy pocas profesiones, salvo ustedes y tal vez nosotros, estábamos familiarizados con esto. Ahora, pues, habrá que estar cercano a esto. Y, y para entrar en el tema de la salud pública, no tiene todavía la salud pública esta percepción de vacunar a los adultos, ¿no?
2: Eh, sí. Pero mira, lo que ocurre en el tema es, es, es algo complejo. Eh, al hablar de la. Siempre es un tema de costo-beneficio. Actualmente hay una, una de las, eh, bueno, hay dos tipos de vacunas. Una que es la vacuna contra la influenza, que se ha visto que hay un costo-beneficio en vacunar a las personas, sobre todo mayores de 60 años. Eso es indiscutible y por eso es una vacuna gratuita. Es cuando tú haces estu estos estudios de, de salud, eh, de economía en salud, y ves hasta dónde es donde realmente te ayuda el pagarlas con dinero estatal. Claro, si tu dinero fuera infinito, pues pagarías todo. Pero no es el caso, ¿no? Entonces, eh, es por eso que en muchos países se vacunan solo a las mujeres contra papiloma o virus humano. Y en los países, no, literalmente, se vacuna también a los varones, a los niños, ¿no? Porque les alcanza el dinero. En este caso, en México, se aplica la vacuna para, la, para el neumococo en los adultos en los adultos mayores de 60 años, porque ellos pueden tener problemas este, que pueden llegar a, a, a ser mortales. Entonces, esta vacuna sí está en el cuadro de vacunación, a lo, lo mismo que la vacuna contra la influenza, para los okay. adultos.
3: Okay. Y entrando en, en materia de la salud pública de este, de este proyecto, este programa que ha tenido diferentes, diferentes nombres, eh, haciendo una comparación, por ejemplo, con los temas de economía, se dice, ya de plano se pateó el bote en términos de inflación y de crecimiento económico hasta el 24, ¿no? Hasta el 2024 sí. vamos a ver estos resultados, una baja en la inflación y demás. En los temas de las obras de infraestructura también se está pateando el bote hacia el 2024, pero en términos de salud no hemos escuchado cuándo vamos a tener ese sistema este, ¿Como el de Dinamarca o un país este desarrollado?
2: ¿Cómo no? Pero también para el 2024. Mira, Javier, el, el asunto es muy sencillo. O sea, eh, eh, este una de las cuestiones que este gobierno no hizo de manera adecuada desde un inicio fue enfrentar la, la salud. Hay que decirlo porque yo escribí análisis sobre las propuestas de los candidatos en el año 2018 y prácticamente la propuesta del candidato López Obrador en materia de salud era terriblemente vaga, aunque sí lo y universalizar la salud y dar eh, salud gratuita y todo. Pero digamos que el cómo hacerla, la parte táctica y la parte estratégica, jamás, jamás les funcionaron. Entonces lo primero que ocurrió fue entrar con una bandera ideológica. Ahí es donde todo se vino abajo. En el momento en que ideológicamente tú vienes a decir todo lo que está, está mal, vamos a derrobar el sistema lo vamos a construir desde los cientos, alegando además que tenemos quién sabe cuántas décadas de neoliberalismo y de bla, 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 lo único que ocurrió es lo que estamos viendo, número uno, y, y lo digo en orden cronológico, ¿no? El desabasto de medicamentos. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurrió es que a nivel federal, no solo en la Secretaría de Salud, se centralizaron las compras Yo, lo mismo comprar este, llama, eh, playera o comprar cualquier otra cosa que comprar medicamentos? ¿Por qué alguien tenía que venir a meter en algo tan terriblemente especializado y que se había estado haciendo bien como la compra de medicamentos? Bueno, pues lo hicieron. Y como siempre he dicho, un poco a manera de burla. Es como si fue llegar a yo con el secretario de la defensa a decir cómo comprar tanques de guerra. Si va a reír de mí, ¿no? Es decir, ¿tú qué sabes? Bueno, eso ocurrió con la salud. Número dos... Quitaron el seguro popular solamente por motivos ideológicos. Seguro popular había probado ser una fuente de financiamiento adecuada para muchas familias que no tenían acceso directo a una institución de salud y lo quitaron porque no les gustó, porque venía del neoliberalismo, porque lo había hecho Julio Frente. Por lo que tú me digas, nos quedamos sin seguro popular. Número tres, el no tener previsto un esquema adecuado en cuenta al Consejo Nacional de Salubridad Hizo que tuviéramos el peor manejo De la pandemia que pudimos haber tenido Con una mortalidad brutal Y sobre eso Imagínate todos los asegunes que hemos tenido. El no tener un programa de vacunación adecuado, el que estamos dando bandazos entre una estructura que nunca entendimos del Insabi y ahora está regresándose a bienestar, el que evidentemente tenía que salir la situación gremial de muchísimos colegas míos y personal de salud que no saben si son de aquí o son de allá, que si nos faltan médicos. Y el día de hoy, 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 Seguimos escuchando pretextos ese, ese, Eso, Javier, creo que es lo más frustrante en salud Que se ha convertido este en el sexenio de los pretextos en salud Y cada vez que, si alguien nos está escuchando Seguramente al estar ya diciendo que, que lo único que sabemos es hablar mal y no sé qué Porque son incapaces de reconocer que desde un inicio quisieron hacer las cosas de una mala manera Y yo creo que de las cosas en las que hay que darles continuidad siempre de los programas gubernamentales en todos los países es la salud. No importa quién esté en el gobierno, la salud debe tener una continuidad. Los programas de salud deben de, ser apolíticos, sí, la uh -huh. pues salud no se juega. Pero claro. aquí, pues, quisieron claro. crear la salud de la 4 T.
3: Anita Lumeli te quiere preguntar, Javier.
2: Pues ya nada más
4: después de todo lo Anita, que hemos Anita, sal... sí, gracias Perdón. Javier. <ríe> sí. Es que, la de la del herpes, este soster son varias, eh, es, son tres vacunas las que hay que ponerse, ¿verdad? No solo es una.
2: Es correcto, son tres dosis.
4: Qué horror. Oye, y sí, si, a mí siempre <risa> siempre pregunto lo mismo, ¿verdad? me va a decir Javier que parezco disco rayado, pero con esto de la viruela del mono, luego digo, chin, mejor me vacuno por si las dudas. este Pero no debemos de entrar en pánico, ¿verdad?
2: No, no hay que entrar en pánico. La, este, la, la viruela del mono es una emergencia de salud internacional, pero significa que hay que prender, eh, prender la, la, la luces... ¿Verdad? Dedicarle recursos y tener programas. Eso es lo que significa una, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, emergencia epidemiológica. Hoy, curiosamente, Genaro Lozano escribe una columna en Reforma muy buena, muy interesante, diciendo, señores, estamos otra vez comenzando a repetir una serie de errores. Si no se ponen las pilas, sobre todo en las poblaciones de riesgo, como ya lo están haciendo en otros países vamos a tener un problema con las personas inmunocomprometidas, con las personas que tienen altos niveles de riesgo, pudiéramos tener un problema.
3: Pues ahí está, te agradecemos muchísimo, te agradecemos muchísimo, Tocayo, el análisis, el balance, en dónde estamos con este pendiente que mira pues claro que preocupa, claro que preocupa el el poder tener el sistema el sistema de salud sino como el de Dinamarca pues uno, uno que por lo menos pueda garantizar los mínimos elementales de bienestar en, en cuestiones de salud porque nos estamos gastando el cuarenta y cinco de los ingresos familiares en medicinas
2: no, es correcto.
3: Y en términos, y en cuestiones de salud, entonces es una, es una situación agobiante, sumado desde luego a todos los demás problemas que, que tenemos de carencia y de inseguridad. Doctor Javier Tello, analista precisamente, investigador en políticas de salud, médico, danos tus redes sociales, por favor, Javier. Me encuentran
2: en @statcons. estoy
3: muchísimas muchísimas gracias bueno pues ahí están las cosas hay que tener ese diagnóstico no no se vale cerrar los ojos y decir todo todo está jalando para pues precisamente tomar muy buenas muy buenas decisiones gracias Javier oigan eh, vamos a hacer una vamos a hacer una pausita al ratito eh, no sé a ver jóvenes yo sé que en el mundo del deporte de pronto la dinámica es otra Nada más para, para dejarlo ahí pendiente. Eh, ¿Cuánto en algún momento, Anita, Miguel, cuando ustedes decidieron, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar, voy a ser reportero, voy a ser comentarista, voy a ser reportera, y entonces tu familia, ¿qué te decía, Anita? ¿Cuánto te imaginaste que podrías llegar a ganar, Anita, Miguel?
4: Bueno, mis papás me dijeron De ninguna manera te vas a morir de hambre Eso no ¿Sí? sirve para nada sí. ¿Qué hablas? No
0: Pues tú Miguelón No, la misma señor también Muy, muy mal pagado Y la verdad es que nunca pensé que podría hacer algo bien En el periodismo muy mal pagado Es más, cuando empecé tenía dos trabajos Era periodista y aparte me dedicaba a las ventas Imagínate. Bueno,
3: de eso vamos a hablar Hay muchos deportistas que sus papás Le dijeron lo mismo Muchos futbolistas. Vamos a hablar de ese asunto después de la pausa.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, la H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
5: en Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 31. Aplica restricciones.
1: Las noticias en resumen.
4: Las fuertes lluvias que azotaron la capital poblana este lunes provocaron la muerte de un menor de edad y lesiones a una mujer cuando un árbol cayó sobre un puesto de periódicos donde se resguardaba del granizo en el centro histórico. El presidente López Obrador detalló que los actos de violencia ocurridos en Zacatecas el fin de semana pasado ocurrieron debido a enfrentamientos entre grupos antagónicos del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Afirmó que incendiar vehículos tras detenciones es propaganda criminal. Camilo Guevara, hijo de Ernesto Che Guevara, falleció a los 60 años en Cuba. Así lo informó el presidente Miguel Díaz Canel. Guevara dirigía un centro de estudios en La Habana que promovía el pensamiento, vida y obra del Che Guevara.
3: Bueno, muy bien. Eh, eh, se les estaba... Les estaba diciendo ahí de, bueno, antes de, de continuar, es que aquí me estaba mensajeando con Joaquín López Dóriga, le enviamos saludos, les manda saludos, a Anita, Miguel. Saludos, este, querido Joaquín. Sí, claro, y vamos a ir a comer, sí, claro, con mucho gusto. Saludos a Adriana, su esposa, que es lindísima. Bueno, a ver, entonces, este... ¿Qué te decía, Anita? No, rectifica. Y tú, no, papá, es que yo es lo que yo quiero. ¿Así era o okay? qué?
4: Y, y como boté la escuela, porque no me daba tiempo cuando había conseguido una chambita, Ajá. y una chambita sin pagar, o sea, conseguí el memorándum de entrada este, a Televisa para ser ayudante en una producción,
6: Ajá. pero
4: sin sueldo, sino así por empezar, a aprender, entonces... Sí. Pues era la primera nieta, la primera universitaria, entonces de ser una primera estrella me convertí en la primera oveja negra en dos minutos. Y
3: sí, trabajabas, fíjate que yo también mi primer sueldo no me pagaban, se tardaron,
0: se tardaron sí. unos meses y ya después me, me, me pagaron tú, Miguelón. Sí, fíjate que incluso al principio, cuando cuando empezamos en esto, que fue por ahí de los 18 años, sí tenía que combinar, sí tenía que combinar el para poder seguir este, pues, estudiando y además para poder continuar y sobreviviendo. Mi primer trabajo, que fue en el diario Portada de Ciudad Juárez, le estoy hablando esto en 1991, Javier, hace ya 31 años, yo cobraba, 500 pesos a la quincena imagínate, 500 pesos quincenales, no, pues no me alcanzaba ni para las corbatas, señor o sea,
3: a, lo, a los 18 ajá yo, yo, tú, Anita, los,
4: estabas bien chiquitita también, no, también, a los 18
3: a los 18
4: Fíjate me dijo, papá, adiós te quedas con antes. tu cama y tus tenis
3: yo a los 17 a, a los 17 estaba ahí en la en la televisión justo con el equipo de Joaquín López -Aurica. fíjate lo que ahorita que estábamos hablando hablando de él pero hay un muchacho que se llama Antonio Mateo dos Santos y entonces a los 18 no sé si era muy vago o no o era muy estudioso y entonces este empezó a jugar fútbol a los 18 años en Brasil, no recuerdo, honestamente no me sé muy bien la carrera de, de Anthony, Anthony Mateus, pero ¿te gusta que en cuatro años de carrera, de los 18,
0: al, oh, no? ¿Cuántos años sí.
3: tiene, Anthony? ¿22 tiene, o
0: 20? Él tiene 22, él Ajá. debutó a los 17 años en el Sao Paulo de Brasil, cuando debutó en primera división en la Liga Brasileña, Javier ganaba en promedio eh, 47, 48 mil euros al año, eh, equivalente más pues o menos a un millón, bien, pesos, un millón de bien, pesos. Muy para bien, para un muchacho de 17. Estaba pues, muy bien, no? imagínate, no? casi 80 mil pesos mexicanos al mes. Eso era lo que él empezó a ganar. En el 2020, uh -huh. cuando eh, él se va al Ajax, que es un equipo de Holanda. Lo compra el Ajax al Sao Paulo de Brasil por 15 millones de euros. Él, de ganar 50 mil euros, empieza a ganar un millón. Y ahora, pues tú da la bomba. Ahora, este muchacho,
3: pagaron por él el Manchester United. Dice: A ver, deja a Ámsterdam y vente a, a Londres. 100 millones de euros. Sí. 100 millones de euros por el muchacho que tiene 20 años. No, tiene. 22. 22. 22. Ajá. 100 millones de euros
0: son, a ver. A, a 20.
4: No me. No me alcanza. La calculadora no me alcanza.
0: <risa> Poco más de. ¿Cuál? ¿Qué de? ¿Dos mil millones de pesos, señor? Dos mil millones de pesos. Así es.
3: Dos mil
0: millones de
3: pesos, oye, oye para una carrera impuesto, de tres años. Para una ¿Cómo? carrera.
4: ¿Cuánto le quitarán?
0: No, pues, bueno, ojo. Digo, no ojo. todo es para él, eh o sea, no, no, es para no, no, el no. equipo. Claro. Esto, fue lo que, esto fue lo que recibió el Ajax. Esto fue uh -huh. lo que recibió el Ajax. El Ajax nada más en esta operación en dos años ganó 85 millones de euros, porque él pagó 15 millones por el chavo. Por Anthony pagó 15 millones, lo tuvo jugando dos años, y ahorita lo está vendiendo. Lo compra en quince y lo vende en cien. Y ahora el sueldo de Anthony, este chavo brasileño, que por cierto, y y espero no sonar este, eh, ahí muy, muy racista. Eh, desde hace mucho tiempo, desde caca, yo creo que es el último jugador brasileño que no es este afroamericano bueno que en este caso no es afrodescendiente es es blanco Anthony es blanco es un jugador brasileño delantero y lo digo porque normalmente los jugadores brasileños estrellas desde la uh -huh. época de Pelé incluso hoy el propio Neymar y otros uh -huh. como Sisiño bueno, este blan como blanco blanco bueno, sí de piel no sé. blanca es un es un es un es un brasileño de piel blanca eh, insisto, hay muchos jugadores brasileños así Pero delanteros son muy pocos de, de, de Tez Blanca El último que yo recuerdo, insisto, es Kaká Que también fue un extraordinario jugador Pero el hecho es, Javier, que este chavo De ganar 50 mil euros En el 2018 De ganar un millón de euros En el 2020 A partir de este año En el Manchester United estará ganando 7 millones de euros Al año en su primer contrato mm. Pues Siete más, niños. ¿no? Imagínate, ¿no? Ah, que... Buen buen negocio después de
3: que de tres años. Ahora, son carreras eh, que hay que llevarlas, este, ¿cómo se dice? Eh, pues, eh, pues muy muy
1: transparentes.
0: O sea, va no, a ganar... Son carreras cortas, a uh -huh. eso te refieres, ¿no? Que, uh -huh. sí. que son carreras cortas. Ahí está, por ejemplo, hoy el propio eh, Cristiano Ronaldo, que por cierto ya no es la estrella en el Manchester, este chavo prácticamente va a llegar a ocupar el lugar o va a echarse a los hombros lo que tenía y lo que estaba haciendo Cristiano Ronaldo, que esta segunda época, esta segunda etapa con el Manchester ya no, ya no le fue tan bien, sinceramente. Leo Messi, que todavía, bueno, pues por ahí continúa, pero pues son personas, el Cristiano me parece que tiene 38 años, que ya es grande para estar jugando fútbol, y Leo Messi que tiene 34 y que pues prácticamente también ya está al final Oye, de su carrera y aquí en Pero, México
3: cuál quién será cuál será el más el más caro el mejor pagado de los jugadores
0: de los de los jugadores mejor pagados no mexicanos son los franceses de, de del Tigres de uh -huh. la uh -huh. de la Universidad uh -huh. Autónoma de Nuevo León uh -huh. Iñak y este y otro y otro de sus compatriotas y mexicanos sin duda debe de estar todavía Guillermo Ochoa y José de Jesús Corona, dos uh -huh. porteros que sin duda deben de ser todavía de los mejor pagados en México, mexicanos, señor, uh -huh. y no mexicanos, los jugadores de Tigres.
3: Bueno, pues qué aspiracionista Ay. me saliste, que este... <risa> Pero que imagínate, ¿no?, en cuántos años de carrera, de los 18 a los 24 años de carrera, pues ya ganar, ¿cuánto va a ser más o menos su ingreso anual?, Nada millones. más de
0: sueldo, 7 millones de euros, hay que ver todavía, prima, seguramente al rato 1, le van a empezar a llover, 7. los este, la publicidad, los patrocinios, 1, 400, de puro sueldo,
3: mi, exacto, de puro sueldo, faltan 7 las, millones de euros. las playeras, los anuncios, las publicidades, sí, 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 sí. no, 1400 millones por lo menos, y luego hay que restarle eh, impuestos, pues que pues que te den mil millones este al, al año de pesos, pues está bien para este muchacho. Bueno, de que es talentoso, de ser talentosísimo, ¿no? Está. Está. Sinceramente
0: creo que hay muchos mejores jugadores, ¿eh?
3: Pero mira, te voy a decir algo que, que, que con Gabriela Siller a ver si podemos retomar en la semana. Los mexicanos trabajamos muchísimo. Justo los mexicanos trabajamos muchísimo, entonces si sí hay un tema ahí de los ingresos muchos mexicanos tenemos dos empleos, tres empleos lo puedes ver en México, lo puedes ver allá en los Estados Unidos, cuando he platicado también con nuestros paisanos se van de un empleo al otro no es, es muy raro que solo tengan un empleo como los estadounidenses generalmente, o como los políticos, ¿no? que nada más tienen uno pero este, el resto de la población, le tenemos que estar buscándole por aquí, buscándole por allá, un empleo aquí, otro más acá, más acá y este, los ingresos, pues, en ocasiones no, no como te diré, no corresponden al esfuerzo enorme que hacen las trabajadoras y los trabajadores en este país en diferentes, en diferentes rubros. Su opinión, como siempre, es la más importante. Bueno, eh, atención, vamos a, a platicar de los pueblos mágicos yo sé que en nuestro país hay eh, pues unos un, un, unas, eh, eh, atractivos enormes en diferentes situaciones, en el, las riquezas eh, naturales los espacios arqueológicos que están muy dejados también de la mano de Dios, ya ves que se recortaron los presupuestos de Lina y entonces pues ahí ya, ya se quedaron, hay eh, localidades que se quedaron pues un poquito abandonadas, acabo de hacer un reportaje también también solo en la parte de Quintana Roo hay una serie de altares a, a Chac se le atribuyen pero están absolutamente abandonados ¿por qué? porque ya no tienen ni oficinas ¿cuál es la situación de los pueblos mágicos que requieren también de un presupuesto que requieren también de cuidados de mantenimiento que de que los se puedan hermosear y estén pintaditos cuidaditos y que se garantice la seguridad precisamente para que puedan tener beneficios a todas estas comunidades. Déjeme eh, presentarle a Atenea Gómez Ricalde, ella es la presidenta municipal de Isla Mujeres y además es vicepresidenta de la nueva mesa directiva de la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos. ¿Cómo estás Atenea? Qué gusto saludarte y tenerte en el programa.
5: Hola, muy agradecida con el espacio, saludos Javier, Anita y por supuesto a Javier Aquino también, pues agradecida de poder platicar con ustedes y, y bueno, pues hablarle de los pueblos mágicos en especial de Isla Mujeres.
3: A ver, dime dime algo Atenea, porque este, parecería que es únicamente eh, por la belleza natural, arquitectónica o por, o por la dinámica de estas localidades que se les da el nombramiento de pueblo mágico. ¿Qué se requiere para que tengan esa, esa designación?
5: Como bien decías, México es precioso de norte a sur, sin embargo el tiempo pasa y las cosas se desgastan, la seguridad hay que fortalecerla y la infraestructura también y bueno pues esta red nacional de alcaldes de pueblos mágicos tiene la intención precisamente de crear esas alianzas Ayudar en la promoción de los pueblos mágicos Algunos son muy conocidos como es el caso De, de Isla Mujeres Pero otros no tanto uh -huh. Hacer gestión ante el gobierno federal Y fortalecernos unos a otros para compartir Esas experiencias de éxito En la agenda personal y la que propondremos Al presidente David de la Peña Marroquín Que es el nuevo presidente de esta mesa Él es alcalde de Santiago Nuevo León Pues está precisamente Fortalecer esta red en materia De hacer un bloque que pueda gestionar Recursos ante el gobierno federal eh, bueno, pues el, los recursos para pueblos mágicos desaparecieron. Yo asumo uh -huh. eh, eh, las riendas de este municipio el 30 de septiembre del 2021 y cuando llego me encuentro con que somos un pueblo mágico, pero ya no había recursos precisamente para fortalecer esa infraestructura. Uh -huh. Pero también me encuentro con un ramo eh, 033, que es el ramo con el que podemos hacer obra pública muy limitado, en el que no podemos hacer obras precisamente de embellecimiento y fortalecimiento de los pueblos mágicos, como bien comentabas pues los turistas vienen a ver un pueblo mágico, un pueblo bonito, un pueblo limpio, ordenado, seguro, uh -huh. pero con esa infraestructura de antaño en buenas condiciones y para ello uh -huh. pues se necesitan recursos, por eso entre la agenda que tenemos es buscar ampliar para el caso de los pueblos mágicos la cobertura que tiene el ramo 33 y con ello poder ejercer este recurso en infraestructura turística uh -huh. para nuestros pueblos uh -huh. mágicos de México, claro, también claro. poder tener tener eh, eh, un especial apartado en materia de seguridad, porque pues soy un turista para tomar la decisión de a qué destino acudir, básicamente es qué destino es seguro, México está atravesando retos bastante complejos en esa materia, y creo que los pueblos mágicos merecen especial atención y ser ese apartado especial. Y otros eh, temas como Comisión Federal, ¿no? Que, que bueno aquí insistir en que los pueblos mágicos debe entrar ya prácticamente en todos el tema del cableado subterráneo, en el caso de la mujer, Claro. Vamos en un porcentaje Pero nos urge que siga así Aquí enfrentamos también huracanes y demás Y bueno, básicamente es hacer alianzas Ser un bloque fuerte Para buscar el ser más flexibles En la ejecución de los recursos Y que tengamos un una mirada especial Por parte del gobierno federal Para poder mantener la belleza de los pueblos mágicos
3: Tienes toda la razón Anita Lumelita te quiere preguntar Anita
5: Gracias, gracias eh, Qué
4: gusto saludarte Atenea Oye, una pregunta Si estamos tan apretados Digo, yo quisiera que todo México fuera por los pueblos mágicos, pero entonces quiere decir que en la Secretaría de Turismo no hay una estrategia para que los pueblos mágicos sean mágicos, o sea, esto no depende de la Secretaría de Turismo, porque hay 132, y yo veo al señor Torruco por todos lados, sí, con los pueblos mágicos, pero pues tiene que tener implicaciones como las que tú estás mencionando ahora.
5: La Secretaría de Turismo ejecuta programas de acuerdo al presupuesto asignado. Y bueno pues yo eh, lo que veo en la Secretaría de Turismo es que hay muy buena voluntad de apoyar a los pueblos mágicos pero no fue destinado por el Congreso Federal un presupuesto en específico para infraestructura como lo había antes cuando claro. fue creado el programa de pueblos mágicos. Uh -huh. Lo que, lo que he notado y lo que puedo percibir de parte de la Secretaría es que bueno, el, el programa se si quiere mantener, están haciendo todo lo posible por mantenerlo, eh, platicamos frecuentemente, veo una serie intención ¿quién, por la ¿Quién lo, por ¿quién lo decide?
3: Perdón, Atenea, ¿a quién lo decide? ¿La Secretaría de Hacienda? ¿Se decide en Palacio Nacional? ¿O cuál fue el argumento o no hubo ningún argumento cuando se acabó ese, ese dinero para el mantenimiento de los Pueblos Mágicos?
5: De acuerdo a nuestra constitución, debiera ser una propuesta el Ejecutivo Federal y debiera tomar la decisión final el, el Congreso Federal. Hoy lo que tenemos es que se desapareció, reitero, cuando yo llegué al gobierno me encuentro con estas condiciones y con un ramo 33 en el que tenemos poca flexibilidad para mantener infraestructura turística. Precisamente ese es el bloque que queremos conformar, esta es la segunda mesa directiva, la primera duró cuatro años, esta es apenas la segunda y con la experiencia de la primera, bueno, pues hacer un gran bloque que que Puertas que le haga saber a la Comisión de Turismo del, del Congreso de la Nación eh, estas circunstancias que tenemos en los Pueblos Mágicos. Naturalmente tenemos todas las necesidades que tiene cualquier otro municipio seguridad, infraestructura sí, eh, mm -hmm. salud, educación y más pero tenemos la responsabilidad de mantener la belleza y ese toque precisamente mágico y de identidad que deben uh -huh. tener los pueblos mágicos de qué? México por tanto ¿qué, ¿Qué encuentro en la Secretaría de Turismo? Encuentro algunos programas uh -huh. de ayuda como por ejemplo la Ruta Mágica del Color, que uh -huh. es una buena intención por parte de, de, del Secretario de Turismo, sin embargo, eh, tanto la Secretaría de Turismo como los Pueblos uh -huh. Mágicos necesitamos precisamente esa ayuda sí. por parte del, del Congreso Federal en, en esta nueva reasignación del presupuesto que tendrán la oportunidad de decidir en los próximos
3: Meses. Tienes toda la razón Atenea y este es un tema eh, fundamental no es únicamente una invitación a visitar los pueblos mágicos mira, muy, muy, muy rápido, retomando la experiencia de otros países, España por ejemplo, incluso algunas regiones de, de Francia, en algún momento una forma de recuperación y me, y me, me, me voy, si quieres a, los, a, los, a las décadas de la posguerra, una forma de recuperación de algunos países en Europa, era trabajar al interior, trabajar en sus calles, en sus fachadas, con cosas que pueden ser si tú quieres muy, muy sencillas no? guardar los cables, pintar las fachadas, poner macetas, poner flores, re, re, recuperar las, las áreas públicas de, de parques, de andadores empezaron poco a poco en los años 50, en los años 60 y se quedó después como una, una situación muy muy exitosa para pequeñas muy pequeñitas comunidades que de pronto puedes quedarte Horas, o te puedes quedar un día, ¿no? Pero que significan un ingreso económico importantísimo para muchísimas personas y que en general le dieron, por ejemplo, España, pues uno de los primerísimos lugares en visitantes en, en, en el mundo. Y todo empezó con la idea de recuperarse anímicamente, primero anímicamente como sociedad y decir queremos una calle bonita, un pueblo bonito, un pueblo bonito. Y eso además ahuyenta o cambia la mentalidad del criminal y del delincuente, dice aquí no porque está bonito no tiene tiene efectos eh, que, que parecen increíbles pero pero así son, el tema es muy grande Atenea quisiéramos eh, recuperar esta conversación eh, contigo porque tal vez no sea únicamente una cuestión de, de soltar el presupuesto, de dar el dinero debe de, de, debe de haber entre los cientos probablemente, no sé de, de, de autoridades municipales o, o, o que dependen de algún municipio con una comunidad hermosa que no tengan el expertise de cómo aplicar ese, ese dinero, ¿no? Y, y para eso, pues, quiero suponer que se integra esta, esta red nacional de alcaldes de Pueblos Mágicos, ¿no? Para poder orientarse entre todos y decir, oye, lo poquito que se tiene, vamos a gastarlo bien, ¿no?
5: Completamente, el compartir experiencias es uno de las de los objetivos de esta red Y como bien decías, coincido completamente entre los fenómenos que puede evitar el fortalecer los pueblos mágicos Es, por ejemplo, la migración y que la, y que la gente permanezca en sus lugares precisamente eh, o, sintiéndose orgullosa de esa identidad y replicándola a las nuevas generaciones. Y como bien dices, no solamente es el presupuesto, sino el saber cómo y dónde aplicarlo para la misma promoción y fortalecimiento de los pueblos. Y algo importante que mencionabas, ¿por qué tienen que tener un apartado especial? El dinero público no se puede invertir en, en el domicilio de los particulares. Sin embargo, en los pueblos mágicos, las casas antiguas, las casas en los lugares céntricos, las mismas construcciones eh, de las son parte del patrimonio cultural. Claro. Entonces, bueno. Los malecones, si eras, las plazas, los, los malecones, parques, todo. Y, ¿no? Exacto. Completamente. Lo que buscamos en esta red es precisamente que volvamos a tener un apartado especial en el presupuesto que pueda ser tratado de manera diferente a la normatividad vigente para todos los municipios de México, porque somos los baluartes del patrimonio cultural de nuestro país.
3: Pues, eh, ¿qué te parece si te visitamos por allá en Isla Mujeres? No, por vemos favor. también el esfuerzo que se que están haciendo y desde luego seguir con este con este tema que nuestros amigos que nos escuchan en, en, en el país y más allá de nuestras fronteras, sabe, que sepan que pueden venir a visitar un lugar bellísimo, no solo por su naturaleza, sino por su gente y el cuidado y las fachadas y te la pasas este muy, muy bien y quieres regresar siempre. Muchísimas gracias. Sí, perdón. poder
5: recibirles en Isla Mujeres donde despierta México y será un honor poderles eh, transmitir de aquí a, a todo México que es Isla Mujeres y, y esta maravillosa eh, estampa de este pueblo mágico que además es la única isla pueblo mágico en Quintana Roo, tenemos a Tulum que también es pueblo mágico y bacalar, pero Isla Mujeres es la única isla eh, en Quintana Roo que tenemos este distintivo y me encantaría que pudieran estar aquí muy pronto.
3: Atenea Gómez gracias
5: Gracias a ustedes, feliz tarde
3: Gracias, pues hay que ir a visitar a Miguelón, Anita y ¿Qué tal si transmitimos sí.
0: desde allá? Fíjate que hace, no hace mucho Tuve la oportunidad de andar por ahí en Isla Mujeres Porque bueno, saliendo de aquí de Cancún Te subes al ferry y en cuestión de 20, 25 minutos Ya estás en Isla, en isla Mujeres A mí lo personal es de las zonas que más me gustan Las playas, pero sí tenemos que reconocer algo En la temporada de sargazo cómo sufre isla mujeres y no por el sargazo sino por la cantidad de visitantes que les llegan es una isla es muy que pequeña y no
3: les pega verdad
0: no no les pega el sargazo, entonces sus playas son espectaculares, la verdad es que a mí lo personal, son de las playas que más me gustan, sobre todo lo que se le conoce como Punta Norte, el asunto es Javier que como llegan muchos turistas, que llegan a Cancún, que llegan a, a Playa del Carmen, y como está el sargazo pues se suben al ferry y llegan a Isla Mujeres, entonces sí llega un momento en que es mucha, mucha la, mucha la población que hay, que se está moviendo en esa pequeña isla, y los problemas de basura de pronto, bueno, pueden ser muy importantes, ojalá si le invierte porque la verdad es que las Mujeres es impresionante Pero insisto, sobre todo en temporada de sargazo Vaya que le sufren los isleños
3: Bueno, pues ya nos vamos Ya nos vamos, Anita Lomelí ¿Qué va a haber? ¿Chiles rellenos? ¿Ya comiste los chiles capeados o no,
0: Anita?
4: Fíjate que hoy chiles en nogada pero sin capear
0: Bueno, tú, Miguelón? Este, pues vamos a ver hoy Creo que por ahí están preparando fideos, señor bueno, está bien para que te la recuperes que, que estuviste bien. malito,
3: deja que te consientan, que te chiquen, caldito de pollo, sopita de fideo mm -hmm. y Anita Lomelí, pues su chile es enogada ya mañana chiles. nos dirá. Bueno, muy bien, gracias Anita, gracias Miguel, yo, yo buenas soy tarde. buenas tardes, yo soy Javier a la torre, lo espero, ya lo sabe, 10.30, Azteca 1 con las noticias, vas a ver una información buena. No se lo puede perder, yo nada más le digo No se lo puede perder Yo lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio Ya está listo, que la pasen muy bien
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado